0: El Mentidero, espacio cultural para tejer historias, con el apoyo del Programa de Inclusión para la Paz de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, implementado por la Organización Internacional para las Migraciones OIM y el Ministerio de Cultura. Me encuentro aquí, en este importante sector de Tumaco, un lugar lleno de historias y tradición. Se trata del Monumento a la Madre, un homenaje que se le rinde a la mujer del Pacífico, a la mujer luchadora, dispuesta a dar la vida por sus hijos. Aquí nace otra historia de salvar vidas, enfrentando a la pandemia del coronavirus con una olla comunitaria de sanación. Está llena de plantas medicinales y hablaremos con su promotor, el doctor Héctor Antonio Angulo, experto en medicina tradicional. Con el apoyo del Programa de Inclusión para la Paz de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, implementado por la Organización Internacional para las Migraciones OIM y el Ministerio de Cultura. Héctor Antonio Angulo es una persona con un gran sentido de pertenencia y liderazgo, nieto de remedieros y curanderos. Nació en medio de las plantas. De tanto ver a su padre preparar remedios y salvar vidas, hizo que se enamorara de ellas. Estudió su bachillerato en el liceo de la Universidad de Nariño. Ahí mismo estudió biología y química. Al descubrir que las plantas actuaban sobre el sistema nervioso, decidió estudiar en la Unión Soviética, Fisiología Humana y Animal. Es Pisdí, y fue rector del Instituto Técnico Industrial Nacional y Tintumato. Es un placer inmenso para mí conversar con el doctor Héctor Antonio Angulo, aquí en El Mentidero. Caramba, amigo Leo, lo digo así por el aprecio
1: el afecto y el cariño, admiración que siento por usted, una persona que desde que tuve la oportunidad de conocerlo, sé que siempre ha estado al lado de las comunidades, al lado de las organizaciones, ayudándoles a defender
0: sus intereses colectivos, sus intereses territoriales, sus patrimonios culturales. Quiero saber un poco más de su formación académica y ancestral, porque los temas que vamos a hablar son de peso pesado. Yo estuve en la Universidad Estatal de Moscú, hice fisiología humana y animal, una especialización
1: allá a nivel de maestría, que es el funcionamiento del cuerpo. Y luego estudié neurofisiología, que es el funcionamiento del sistema nervioso, lo que se conoce como neurociencia. La fisiología del sistema nervioso es una especialidad que queda dentro de lo que llaman ciencias médicas. También tuve la oportunidad de estudiar en Cuba planes de mejoramiento, allá en la Unión Soviética
0: obtuve el título de Ph.D., ¿cierto?, o el famoso Ph.D. Ahora ya sabemos que tenemos a una autoridad con conocimiento académico y saber ancestral para que nos hable del virus que tiene confinado al mundo y a la ciencia médica trabajando 24-7 para encontrar una vacuna para el COVID-19. Es un virus que ha venido mutando a través de los
1: tiempos. Los científicos que trabajan en esta materia manifiestan que este virus aproximadamente apareció hace unos 4.000 años Casualmente en los países árabes, en Egipto, y que en esa época se le llamó influenza, porque creían que era una enfermedad que venía de la influencia de los rayos solares. Se cree que hace unos 2000 años apareció en la China, con el nombre ya de, de Ébola, que se extendió
0: también hacia el África y recorrió el mundo entero. Hasta el día de hoy no existe una vacuna, aunque hay países como Estados Unidos, China y Rusia que dicen tener la vacuna, pero no están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, para aplicarla en seres humanos. Pero usted, con la Organización Universidad de la Vida y de la Paz, han encontrado una forma para proteger un poco a las personas usando plantas medicinales. ¿Qué hemos hecho nosotros? Sabemos que nuestra cultura... Ha sido
1: siempre la medicina tradicional, aceptada por la Organización Mundial de la Salud, como medicina tradicional. Nosotros aquí también decimos medicina alternativa, medicina ancestral, pero repito, la ONU la determina como medicina tradicional. Y es la medicina que han utilizado nuestros mayores, nuestros abuelos, nuestros antepasados a través de los tiempos, para curar las distintas
0: enfermedades que han aparecido en el Pacífico colombiano. Gracias a nuestros antepasados y a la bondad de la naturaleza, es que los habitantes del Pacífico estamos vivos. Doctor Héctor Antonio Angulo, háblenos de los métodos y de la forma que actúan las plantas medicinales en nuestro organismo. Y a eso yo lo llamo sabiduría
1: ancestral, porque imagínense, en esa diversidad de plantas, encontrar qué planta sirve para curar la lepra, ¿qué planta sirve para curar el dengue? ¿Qué planta sirve para curar el paludismo? La siete lucha, ¿cierto? El ébola, la influenza, más allá. Que, que para todo eso, nuestros mayores se esforzaron en buscar. Y, ¿qué método era el más propicio para curar? ¿Sí? Si sí, inhalación si vaporización, si toma,
0: machacada, hervida. Estoy mirando sobre el andén muchas plantas medicinales. La mayoría son nativas. Háblenos de ellas. Aquí tenemos el eucalipto.
1: Ese eucalipto, por excelencia, es un broncodilatador. Lo que quiere decir que ante las afecciones gripales, ante las afecciones bronquiales, y de todas las vías respiratorias, entonces el eucalipto va a tratar de descongestionar, de limpiar las células que pertenecen a estas estructuras para que estas estructuras puedan funcionar bien. ¿Cierto? Ejemplo, aquí tenemos el yantén. El, el yantén es... Una planta que se ha demostrado tiene penicilina.
0: Este yantén es antibacteriano, pero la curiosidad me siguió invadiendo. ¿Cómo demostrar que estas plantas sí funcionan en algunas enfermedades? Podemos demostrarlo de esta manera. A
1: nosotros nos pica el mosquito del el anofeles y ya no nos causa roncha a nosotros no nos causa tumescencia a nivel de la piel y sin embargo una persona de afuera que no haya estado expuesta tanto tiempo al zancudo viene y le pica y le forma tremenda
0: mota en este momento siento un aroma que invade todo mi cuerpo estamos aquí en el fogón que está echando humo. Miramos unas ollas paradas. ¿Qué contienen esas ollas? Aquí hay
1: hojas de yantén, hay hojas de noni, hay hojas de almendra, hay hojas de guanábana, hay hojas de limón, hay hojas de naranja, hay hojas de eucalipto. Desde luego que nosotros tenemos como base el eucalipto, como la planta rectora, ¿sí? como la planta de mayor influencia, porque está demostrado pues, científicamente que es la de mayor incidencia en la broncodilatación de
0: todo el sistema respiratorio. Participar del ritual fue una experiencia maravillosa. Al inhalar, el aroma por boca y nariz durante unos 20 segundos aproximadamente. Cuando estaba cerca del fogón, la energía era totalmente diferente a la que tenía cuando estaba cerca de las plantas frescas. Quise saber por qué ese misterio. Porque allá están todavía en
1: estado totalmente natural. Aquí ya están en estado de que se le exige a la planta mediante el calor libere eh, sus sustancias, eh, sus proteínas, sus lípidos, sus carbohidratos, sus aceites esenciales que ya tiene y su principio activo. ¿Vale?
0: Entonces ya hay más componentes que allá no los libera, pero acá sí los libera. El doctor Héctor Antonio hace un llamado a científicos, políticos, dirigentes, administradores para que contribuyan con la construcción del Centro de Investigación Científica para hacer las investigaciones necesarias
1: que se requieren para demostrar ya desde el campo científico las propiedades que tienen nuestras plantas medicinales que aún no se ha investigado todavía ¿sí? y fortalecer lo que ya se ha investigado yo soy convencido de que en la medida que nosotros podamos profundizar científicamente en aprovechar nuestras plantas medicinales, podemos curar enfermedades que hasta el momento la
0: ciencia no las puede curar. Con este potencial natural de las plantas medicinales, ¿cuál es la ventaja que tiene el Pacífico? Su ventaja está en las plantas medicinales. No hay vacuna.
1: Entonces, que rápidamente haya una normatividad desde la Organización Mundial de la Salud, desde la, la misma administración, desde la dirección nacional, para que se puedan utilizar plantas medicinales que se ha demostrado sirven como broncodilatadores, sirven para
0: mejorar los ambientes internos, la homeostasis del cuerpo humano. Ahora pasemos a la olla comunitaria de sanación. Está ubicada a un costado del Monumento a la Madre, donde una mujer se enfrenta a un león para proteger a su pequeño hijo. Héctor Antonio Angulo y otros colaboradores también se enfrentan a un feroz virus invisible llamado COVID-19, para salvar la vida de los tumaqueños. ¿Cómo contraataca esta olla comunitaria de sanación al virus? Una vez que alcanza su nivel máximo
1: de calentamiento, que llega al estado de hervir, más o menos 120, 130 grados, entonces invitamos a las personas que pasan y las que ya conocen también, entonces vienen y nosotros les indicamos cómo deben inhalar, tanto por boca, por nariz, cómo deben sanarse, digamos, los, los brazos y el resto del cuerpo, ¿no? que, que se echen vapor al resto del cuerpo. Y les aseguramos que por lo menos puede transitar unas dos, tres horas protegido ya, porque se le ha formado tanto en la boca como en la nariz como en los brazos, una
0: película protectora de todas las sustancias de las plantas medicinales que nosotros tenemos aquí. Su compromiso con la comunidad es grande y sus acciones están ligadas con la naturaleza, como la Fundación Congona, que hace honor a una mágica y poderosa planta.
1: La Congona es una planta que nuestros mayores, además de, de sus propiedades eh, broncodilatadoras y demás, la Congona contribuye con la buena suerte. Los pescadores, los que salían a montear en esa época, se la metían al bolsillo
0: para que le fuera bien en la pesca. Bañado y protegido por las plantas medicinales, nos levantamos del mentidero. Doctor Héctor Antonio, conversar con usted ha sido la mejor terapia de sanación. Muchas gracias. Leo, de verdad es un honor agradecerle a usted, a su
1: equipo colaborador y a todos los que conforman este medio de comunicación radial De mucha acogida, claro, por la seriedad Por la tecnología que manejan ustedes Muy aceptado en la comunidad tumaqueña Y me encanta haber tenido esta oportunidad de conversar con ustedes Y de dar a conocer el trabajo que venimos realizando Un grupo de amigos de
0: la Fundación Universalidad de la Vida y de la Paz. El Mentidero, espacio cultural para tejer historias, con el apoyo del Programa de Inclusión para la Paz de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, implementado por la Organización Internacional para las Migraciones OIM y el Ministerio de Cultura.